0: Quand j'ai étudié l'histoire de France, j'étais surpris de constater qu'il s'agit essentiellement de guerre. Ce n'est pas très élogieux pour nous, mais on peut se consoler en se disant qu'il en est de même pour tous les peuples. Israël n'est pas une exception, et c'est d'ailleurs pour cette raison que le peuple a opté pour la royauté. Ils veulent un roi qui marche à leur tête dans les combats. Alors l'Éternel leur donne Saül qui pour l'instant est encore un paisible agriculteur, mais les choses vont changer à toute vitesse. Je continue à lire et en compressant tout au long, dans le chapitre 11 du premier livre de Samuel, où la ville de Yébèche est en très mauvaise posture, encerclée par Nahash l'ammonite, un sinistre personnage particulièrement sanguinaire dont le nom veut dire « serpent » et qui veut bien épargner la ville à condition de crever un œil à tous les habitants. Les responsables de Yabesh lui dirent « Accorde-nous un délai de sept jours, nous enverrons des messagers dans tout le territoire d'Israël, et si personne ne vient à notre secours, nous nous rendrons à toi. » Les messagers arrivèrent à Gilbéa, la ville de Saül, et exposèrent aux gens ce qui se passait. Tous les habitants se mirent à se lamenter et à pleurer, jusqu'à ce qu'un moment Saül revenait des champs derrière ses bœufs. Il demanda Qu'a donc le peuple à pleurer ainsi? On lui raconta ce qu'avaient dit les messagers de Yabesh. Lorsqu'il eut entendu cela, l'Esprit de Dieu tomba sur lui, et il entra dans une violente colère il prit une paire de bœufs et les découpa en morceaux qu'il envoya à tous les territoires d'Israël par des messagers chargés de proclamer. « Celui qui ne suivra pas sa vue et Samuel au combat verra ses bœufs traités de la même manière. » Alors, une frayeur venant de l'Éternel s'emparera du peuple qui se mit en marche comme un seul homme. À cette époque, on prend tout son temps pour faire la guerre car c'est une occupation comme une autre. Les Amenites sont tellement sûrs que personne ne viendra au secours de Yabesh, qui veulent bien attendre que les messagers de la ville reviennent bredouille. N'étant pas convaincus que les habitants seraient prêts à se rendre sans se battre, ça leur évite peut-être de lancer contre la ville un assaut très sanglant, au résultat douteux. Quant à Saül, on ne le reconnaît que partiellement comme roi. Il a besoin de réaliser un espoir pour que tout le peuple le suive. Il a donc obéi au conseil de Samuel et va qu'à ses occupations agricoles, en attendant que l'Éternel lui révèle ce qu'il attend de lui. Voilà qui est donc fait l'Esprit de Dieu s'empare de Saül, qui se fâche tout rouge, parce qu'une ville d'Israël est sur le point de tomber devant l'ennemi, et l'une de ses aïeux est originaire de Yabesh. Les messagers courent à annoncer à ses habitants que tout Israël vient à leur secours. Le rassemblement des troupes a lieu à 70 kilomètres au nord de Jérusalem, à l'ouest du Jourdain, et à une journée de marche de Yabesh assiégée. Je continue jusqu'à la fin du chapitre 11. Saül les recensa. Il en compta 300 000 des tribus du nord et trente mille de la tribu de Judas. Les messagers venus de Yabesh furent chargés de dire à leurs compatriotes, Demain, quand le soleil donnera toute sa chaleur, vous serez délivrés. L'ayant de Yabesh firent transmettre aux Ammonites, Demain, nous sortirons vers vous, et vous nous traiterez comme il vous plaira. Le lendemain matin, Saül répartit ses hommes en trois compagnies, qui, investirent le camp ennemi à la dernière veille de la nuit. Ils bâtirent les Ammonites jusqu'au moment de la plus grande chaleur. Les rescapés furent si bien dispersés qu'il n'en resta pas d'eux ensemble. Le prophète Samuel dit alors « Venez et allons à Gilgal pour y confirmer la royauté. » Tout le peuple se rendit à Gilgal. Ils y établirent Saül pour roi devant l'Éternel et ils offrirent des sacrifices de communion devant l'Éternel. Ensuite, Saül et tous les gens d'Israël se livrèrent là à de grandes réjouissances. C'est la première fois depuis la conquête sous Josué que tout le peuple répond en masse à un appel à la guerre. Après avoir marché toute une nuit, les Israélites anéantissent les ammonites au petit matin grâce à l'intervention bienveillante de l'Éternel. Cette victoire aussi éclatante que rapide atteste le choix divin de Saül, qui a ainsi pu asseoir son autorité sur Israël. Tout le peuple reconnaît désormais qu'il est le roi légitime. Nous voici rendus au chapitre 12, qui commence par le chant du signe de Samuel. Je commence à lire. « Samuel dit à tout le peuple d'Israël, « Vous avez vu que je vous ai accordé tout ce que vous m'avez demandé j'ai établi un roi sur vous. Maintenant, voici le roi qui vous dirigera. Quant à moi, je suis devenu vieux, mes cheveux ont blanchi et mes fils sont parmi vous. Je vous ai dirigé depuis ma jeunesse jusqu'à ce jour. » Samuel est au crépuscule de sa vie. Ça fait peut-être bien cinquante ans qu'il dirige la nation. Bien que le choix d'Israël se soit porté sur un roi plutôt sur l'Éternel. Dieu est prêt, malgré tout, à donner sa bénédiction à son peuple dans la mesure où, d'une part, celui-ci se détourne des idoles qui sont omniprésentes en Palestine et, d'autre part, accepte d'obéir à l'Éternel et à ne rendre de culte qu'à lui Samuel profite de ce rassemblement d'Israël pour démissionner officiellement de sa charge de juge et pour céder sa fonction de chef et l'administrateur eu. Cependant, il continuera à exercer comme prêtre, prophète et intercesseur. Je continue. Je me tiens aujourd'hui devant vous. Répondez-moi devant l'Éternel et devant celui qui a reçu son onction. De qui ai-je pris un bof De qui ai-je pris l'homme Ai-je exploité ou opprimé l'un de vous depuis qui Depuis-je, ai-je accepté un présent pour fermer les yeux sur sa conduite Dites-le, et je vous rendrai tout ce que j'aurai pris injustement. » Il lui répondirent Tu ne nous as ni exploités ni opprimés, et tu n'as jamais rien accepté de personne. » Il reprit, « L'Éternel est donc témoin devant vous, et celui qui a reçu l'onction de sa part l'est aussi aujourd'hui. » Vous n'avez rien trouvé à me reprocher ?» Le peuple confirma, « Oui, il en est témoin. » Samuel est un homme intègre et son ministère public a été impeccable. De nos jours, quand un homme entre en politique, il se présente devant le peuple avec un miroir aux alouettes et il chatouille les oreilles des électeurs en leur promettant la lune. Évidemment il jure par tous les dieux qu'il aura un comportement au-dessus de tout soupçon. S'il a quelque chance d'être élu, des journalistes spécialisés fouillent dans ses affaires pour voir s'il n'a pas un vieux squelette caché dans un placard ou pour dénicher quelque situation embarrassante de son passé ou du présent. Avec Samuel, on n'a rien trouvé. Personne ne se lève pour dire qu'il a reçu des pots de vin et usurper la justice. Quel exemple de droiture Par ces propos, Samuel donne une leçon de bonne conduite au nouveau roi. Les questions de rhétorique qu'il pose au peuple concernent des cas spécifiques traités par la loi de Moïse. Dans la suite du texte, que je ne lis pas, Samuel passe en revue l'histoire d'Israël afin de bien mettre en avant la fidélité et la miséricorde de l'Éternel À l'égard de son peuple, Samuel renforce encore le clou en soulignant, une fois encore, c'est Dieu qui a dirigé et protégé Israël depuis sa sortie d'Égypte et qu'il n'avait donc pas besoin d'un autre roi que lui. Il rappelle que c'est la menace des Philistins à l'ouest et des Ammonites à l'est qui leur a servi de prétexte pour chercher une certaine sécurité dans un roi humain et non en l'éternel. Et pourtant, Dieu avait bien fait ses preuves tout au long de leur histoire. Cette demande d'un roi était donc prématurée et sans raison valable. Je continue le texte un peu plus loin. Lorsque vous avez vu, Nash, le roi des Ammonites venir vous attaquer, vous êtes venu me dire, nous ne voulons pas continuer ainsi, il faut qu'un roi règne sur nous, comme si l'éternel n'était pas votre roi. Eh bien maintenant, voici votre roi selon ce que vous avez choisi et demandé. C'est l'Éternel qui l'a établi sur vous. Si désormais vous révérez l'Éternel, si vous lui rendez votre culte, si vous lui obéissez sans vous révolter contre ses paroles, et si vous et votre roi qui règne sur vous, vous suivrez l'Éternel, votre Dieu, tout ira bien. Mais si vous n'écoutez pas l'Éternel, et si vous êtes rebelle à ses commandements, l'Éternel vous frappera sévèrement, ainsi que votre roi, comme il a frappé sévèrement vos ancêtres. Malgré le caractère condamnable du désir des Israélites d'avoir un roi, tout n'est pas perdu s'ils se soumettent à l'Éternel. Comme ils en sont un, Samuel met les Israélites devant leurs responsabilités. Il leur appelle les obligations de l'alliance et les conséquences de l'obéissance ou de la rébellion. Ce qui est fondamental dans la structure sociopolitique d'Israël n'est pas tant d'avoir ou non un roi, mais d'être fidèle à l'Éternel, le véritable souverain d'Israël. Je continue. Maintenant, restez encore là. Et observez la chose extraordinaire que l'Éternel va accomplir sous vos yeux. Ne sommes-nous pas actuellement au temps de la moisson des blés Eh bien, je vais invoquer l'Éternel et il fera tonner et pleuvoir pour que vous soyez bien conscients que vous avez commis une grave faute aux yeux de l'Éternel en demandant à un roi. Alors Samuel invoqua l'Éternel et l'Éternel fit tonner et pleuvoir ce jour-là. Tout le peuple fut saisi d'une grande crainte à l'égard de l'Éternel et de Samuel. La moisson des blés s'étend de mi-avril à mi-juin. À cette époque de l'année, et jusqu'en octobre, il est extrêmement rare qu'il pleuve en Palestine. Mais réponse à la prière de Samuel, le tonnerre ronde et il pleut. Le craquement du ciel est comme la voix de Dieu qui résonne et prononce un immense amène sur le ministère et la parole du prophète Samuel. C'est aussi un grand reproche audible que l'Éternel adresse à son peuple. Je continue. Tous supplièrent Samuel, intercède pour tes serviteurs auprès de l'Éternel ton Dieu, afin que nous ne mourions pas, car nous avons ajouté à toutes nos fautes celle de demander un roi pour nous. Samuel rassura le peuple. Soyez sans crainte. Oui, vous êtes bien coupable de ce mal, mais ne vous détournez pas de l'éternel et servez-le de tout votre cœur. Ne vous éloignez point de lui, sinon vous courez après des choses de néant qui sont inutiles et incapables de secourir parce qu'elles ne sont que néant. Il a plu à l'éternel de faire de vous son peuple. C'est pourquoi il ne vous abandonnera pas. Car il tient à faire honneur à son grand nom. Une fois de plus, les Israélites se repentent, du moins, en surface. Ils ont eu tort de demander un roi et de rejeter par la même occasion la souveraineté de l'éternel sur eux. Mais ça pue les consoles. C'est vrai que le passé ne peut pas être changé, mais le futur est encore plein de promesses. La bénédiction est toujours possible si le peuple est fidèle à l'Éternel, son Dieu, et s'il ne va pas courir après des choses de néant, c'est-à-dire les idoles de son passé. Dans sa miséricorde, Dieu veut bien passer l'éponge en l'honneur de son nom, à cause de qui il est. Je finis le chapitre 12. « En ce qui me concerne, que l'Éternel me garde de commettre une faute contre lui », En cessant de prier pour vous, je continuerai à vous enseigner le bon et droit chemin. De votre côté, révélez l'Éternel et servez-le sincèrement de tout votre cœur en considérant les grandes choses qu'il accomplit pour vous. Mais si vous faites le mal, vous serez détruits, vous et votre roi. Samuel fait partie des grands intercesseurs du peuple d'Israël. Avec ces exhortations se termine la deuxième partie du livre consacrée à l'établissement de Saül comme premier roi d'Israël. À partir de maintenant, la royauté et le ministère de Samuel vont se côtoyer. Mais c'est toujours Samuel qui est le véritable guide spirituel du peuple. C'est lui qui prie pour Israël, qui l'exhorte à demeurer fidèle à l'Éternel. Ce rôle d'intercesseur est son devoir sacré. Comme je l'ai déjà dit, la demande par Israël d'un roi est une façon de rejeter d'une part Samuel et d'autre part l'Éternel en tant que seul souverain. Le peuple est ingrat à l'égard de l'action passée de l'un et de l'autre, et il n'a pas confiance en Dieu pour l'avenir. Cependant, la royauté en elle-même n'est pas un obstacle pour Israël. Si le roi et le peuple choisissent de demeurer fidèles, de se soumettre et d'obéir à l'Éternel, qui est le grand roi d'Israël. Nous arrivons maintenant au chapitre 13, où commence à se révéler la véritable personnalité de Saül. En apparence, et physiquement, il a la majesté d'un roi, mais sa position suprême lui est rapidement montée à la tête. Je commence à lire en compressant tout au long. Saül était âgé de trente ans à son avènement. Quand il eut régné deux ans sur Israël, il sélectionna trois mille soldats d'Israël, deux mille pour rester avec lui à Micmac, et dans la région montagne de Bethel, et mille qu'il plaça sous les ordres de son fils Jonathan à Gibea de Benjamin. Les autres soldats furent renvoyés dans leur foyer. Pendant les siècles, Qu'a duré la transmission du texte, les chiffres originaux du chapitre 13 se sont perdus en route. Saul est plus proche de quarante ans que de trente. Ayant tiré la leçon de ce qui s'est passé avec les ammonites, Saül décide de constituer une petite armée de métiers forte de trois mille hommes. Une force action rapide en quelque sorte. Il les place stratégiquement afin de se protéger des Philistins car ceux-ci n'ont évidemment pas l'intention de laisser Saül régner en paix. Mishmash est situé à douze kilomètres au nord de Jérusalem sur une chaîne de collines s'étendant au nord-ouest de la ville de Guybéa. Elle se trouve au sud-ouest. Je continue. Jonathan a bâti la stèle dressée par les Philistins à Guibéa. Alors se répandit rapidement parmi les Philistins la nouvelle que les Hébreux s'étaient révoltés. Tout Israël apprit que Saül avait abattu le stastel des Philistins et qu'Israël s'était ainsi rendu odieux aux Philistins. Tout le peuple se rassembla donc à Gilgal pour aller combattre avec Saül. La dernière fois que nous avons rencontré les Philistins, Israël leur a fait subir une cuisante défaite grâce à l'intervention de Samuel auprès de l'Éternel. Puis, le temps est passé. Il se trouve qu'il domine à nouveau une partie de la tribu de Benjamin. Pour bien s'affirmer, ils ont même dressé une sorte de monument. Jonathan dirige un corps d'armée qui s'attaque à la garnison des Philistins, ce qui lui permet de détruire cette stèle symbole de leur présence. Cette action est évidemment une déclaration de guerre qui va enclencher la première des trois grandes batailles qui auront lieu sous le règne de Saül. Jonathan, son fils, jouera un rôle central dans toutes les guerres contre les Philistins. Saül endosse la responsabilité de l'action de son fils contre les Philistins, car c'est probablement lui qui lui a donné l'ordre de les attaquer. En tout cas... Cette action déclenche les hostilités. Je continue. Les Philistins mobilisèrent leurs troupes pour combattre Israël. Ils avaient trois mille chars de guerre et six mille soldats sur char, ainsi qu'une multitude de fantassins, nombreux comme les crins de sable des mers. Les hommes d'Israël virent qu'ils étaient dans une situation extrêmement critique, car ils étaient serrés de près par l'ennemi. Ils se cachèrent dans les grottes, les buissons, les cavernes, les souterrains et les citernes. Certains Hébreux franchirent le Jourdain et se réfugièrent dans le territoire de Gad et de Galad. Pendant ce temps, Staül était toujours à Gilgal, au milieu de son armée qui tremblait d'épouvante. Il attendit sept jours le rendez-vous fixé par Samuel. Celui-ci n'arrivant pas, les soldats commencèrent à abandonner Saül et à se disperser. Alors Saül dit, Amenez-moi les bêtes de l'Holocauste et les sacrifices de communion. Et il offrit lui-même l'Holocauste. Au moment où il achevait de l'offrir, Samuel arriva et lui demanda, Qu'as-tu fait Saül répondit. Je me suis dit, Les Philistins vont tomber sur moi à Gilgal avant que j'aie pu implorer l'Éternel. Alors je me suis fait violence, et j'ai offert l'Holocauste. Certains manuscrits ont trente mille chars, ce qui est impossible. Déjà, trois mille est un peu vraisemblable. Mille à la rigueur, mais ça fait beaucoup. Il s'agit sans doute de trois cents chars. Saül a reçu l'ordre d'attendre Samuel, afin qu'il offre le sacrifice à l'Éternel de manière à ce qu'Israël ait la victoire sur ses ennemis. Mais, Il n'en peut plus de se ronger les ondes et décide d'immoler lui-même les animaux sur l'autel des holocaustes, ce qui lui est strictement interdit. Seul un prêtre, ou Samuel, a ce droit. Saül a offensé l'éternel. Comme il est roi, il se dit qu'il peut bien offrir des sacrifices lui-même. Après tout pour lui, ce ne sont que des actes magiques. La pratique idolâtre canadienne ont tellement d'état sur les Israélites qu'ils voient leur Dieu de la même manière que les peuplades autour d'eux considèrent leur idole. Les Israélites ont peine à croire que l'Éternel est le Seigneur du ciel et de la terre. Cet état de délabrement spirituel explique pourquoi Saül, à l'image des rois des peuples environnants, pense qu'il est tout à fait justifié de prendre les choses en main Quelques incantations, deux petits tours de passe-passe, et l'affaire est dans le sac. Et puis, Samuel, le prêtre de service, n'avait qu'à être à l'heure. Non, mais qui est le roi ici Il faut dire, presque à la décharge de Saül, qu'il est particulièrement stressé, vu que ses soldats commençaient à déserter en masse et que l'ennemi montre les dents. Il a manqué de courage, de patience, de foi et de fermeté. Il n'est pas à la hauteur de sa charge. Malheureusement, pour Saül, selon la loi de Moïse, il a commis une action particulièrement grave qui marque le début de la fin de sa royauté. Plus que tout, Dieu a en horreur l'arrogance. Un petit passage du livre des Proverbes dit de l'Éternel. Qu'il se moque des moqueurs, mais il accorde sa faveur aux humbles.